0: Me llamo Bond James Bond Hola a todos, bienvenidos al podcast temático número 31 de Archivo 007. Soy Alberto López y mi nick en los foros es Clark. En este programa pretendo echar un vistazo a los guiños y referencias de la saga, tanto a sí misma como a elementos externos. Los más claros ejemplos de guiños internos los podemos encontrar en Muero Otro Día, donde se hizo especial hincapié en recordar a las películas anteriores por tratarse del 40 aniversario de la franquicia. En cuanto a referencias externas, podríamos citar el cuadro robado que aparece en Doctor No, como vamos a ver a continuación. La primera película de la serie, estrenada de 1962, fue Doctor No. Una de las referencias tiene lugar al comienzo de la historia, cuando se presenta a James Bond. La forma en que se le enfoca, mostrando varios planos cortos, pero sin revelar nunca su rostro, es un homenaje a la película de 1939 Juárez, como así lo afirmó el director Terence Chang. Curiosamente, esta escena tiene lugar en Les Cerc, un club existente en la realidad, y en el que se reunieron el escritor Ian Fleming y el productor Irving Allen, el socio de Cavi Broccoli, para hablar sobre el proyecto de llevar al agente secreto a la gran pantalla. Allen acabó diciendo que las novelas de Bond no eran buenas ni para la televisión, de modo que se separó de cabby y fue este, junto con otro productor, el canadiense Harry Saltzman, quienes se pusieron manos a la obra con el proyecto. Durante las escenas ubicadas en el salón del Dr. No, tiene lugar varias referencias más. El acuario que observan atónitos Honey y Bond está basado en el que se encuentra en el bar gacebo del Hotel Faymont Hamilton de Bermuda. Asimismo, también inspiró la guarida de Strongberg vista en las pie que mamó. Por otro lado, cuando el doctor No menciona que su coste fue de un millón de dólares, hace referencia al presupuesto de la propia película. Poco después, vemos a Bond sorprenderse al observar un cuadro. Se trata de una pequeña broma porque representa una obra que había sido robada en la realidad hacía escasos meses. Era un retrato del duque de Wellington, pintado por Goya, que finalmente fue recuperado en 1965. El propio Doctor No es un homenaje al Doctor Fu Manchu de las novelas de Sax Romer, de ahí que tenga ascendencia china, fuera parte que Fleming siempre ponía a comunistas como enemigos de 007. En las películas, sin embargo, se decidió utilizar a la organización terrorista Spectra para que Von fuera apolítico. En la escena en la que M da las instrucciones necesarias a Von tienen lugar varios guiños. Todo lo que comenta de las interferencias sobre los despegues de los transbordadores de la NASA tuvieron lugar en la realidad. Según unos informes del Pentágono del mismo año en que se estrenó el filme, se detectaron fuertes emisiones de radio procedentes de Cuba, en lo que parecía un intento de sabotear la nave en la que viajaba John Glenn. Por otro lado, la parte de la secuencia en la que Bond debe retirar su pistola Beretta, cambiándola por una Walter P.P.K., procede de la novela Desde Rusia con Amor. La razón está en que la novela de Doctor No era la secuela de aquella, donde se narraba que se la había encasquillado. Terminamos las referencias de Dr. No con el tanque dragón. El vehículo no fue creado por Fleming de la nada, sino que tomó la inspiración de un jeep de grandes ruedas que había visto en la isla de Inagua, en las Bahamas. Este automóvil se empleaba, al igual que en la película, para realizar desplazamientos a través de los pantanos y marismas de la zona. En 1963 se estrenó desde Rusia con Amor, en ella nos encontramos con varias referencias a la película anterior, algo muy poco habitual en las entregas sucesivas. Durante la reunión de los villanos, se indica que el principal objetivo de su plan es la venganza por la muerte del Dr. No. Además, las escenas en las que vemos a Bond saliendo del aeropuerto de Estambul narran eventos parecidos, ya que un chofer acude a recogerle al tiempo que varios individuos esperan su llegada. El director Terence Young, el mismo de Doctor No, incluso trató de imitar las mismas posiciones de cámara. Por si fuera poco, en la escena en la que 037 se reúne con Tatiana a bordo de un barco turístico, el agente lleva el mismo sombrero verde que portaba en Jamaica. En desarrollo con Amor también hay varias referencias a filmes externos a la franquicia. Es el caso de la persecución del helicóptero un claro reflejo de aquella otra de Con la muerte de los talones, en la que el protagonista era atosigado por una avioneta. La razón de ser de esta secuencia procede del hecho de que los productores Cavi Broccoli y Harry Salzman utilizaron tal cinta como plantilla para 007, por lo que quisieron rendirla homenaje. Es más, a punto estuvieron de contratar a Cary Grant, la estrella de esa cinta, en tiempos de Doctor No. Por otro lado, el laberinto en el que empieza la película está inspirado en el que puede verse en el año pasado en Marienbad, un filme de 1961, mientras que la zona de entrenamiento de Spectra recuerda a la que aparece en Espartaco, de 1960. Una referencia más directa tiene lugar en la secuencia en la que Kerim Bey dispara a Krilenku con el rifle de francotirador de Bond. El cartel por el que huye el búlgaro muestra el póster de «Call Me Wanna», una película existente que había sido producida por los propios Cabi Broccoli y Harry Shatman. En cuanto a referencias a elementos reales, cabría mencionar la partida de ajedrez que juega el personaje de Kronstein. Todos los movimientos que se muestran proceden de la partida que se disputó en el Campeonato de Leningrado de 1960, más tarde en el metraje también se puede ver una fotografía de Churchill en el escritorio de Karim Bey y sendas imágenes del astronauta Yuri Gagarin y de Lenin en la embajada rusa. Por último, es en esta entrega cuando por primera vez se desvela el título de la siguiente en los créditos finales. Me refiero a la clásica frase James Bond will return, en la que se indica que la secuela será Goldfinger. Esta práctica se siguió empleando hasta Octopussy. Goldfinger, aquí titulada como James Bond contra Goldfinger, fue la tercera película de la serie y se estrenó en 1964. Las referencias a las dos entregas anteriores tienen lugar al comienzo de la historia. En la secuencia de títulos de crédito aparecen imágenes tanto de Doctor No como de Rusia con Amor proyectadas sobre cuerpos de mujeres. Un poco más adelante, Bond comenta a su compañero de la CIA, Félix Leiter, que la oposición se había acercado mucho más al americano que a él en Jamaica, lugar donde se desarrolló la misión vista en Doctor No. Más tarde, 037 pregunta por su coche Bentley en el taller de Q, el que tenía en Desde Rusia con Amor cuando estaba de picnic con Silvia. A su vez, es una referencia a las novelas, ya que es el vehículo que empleaba en ellas. Los productores decidieron actualizar al personaje otorgándole el Aston Martin DB5, tan novedoso en aquel entonces que se trataba de un prototipo. A lo largo del filme hay un gran número de referencias externas a la franquicia. Por ejemplo, la presencia de la matrícula giratoria del Aston Martin tiene que ver con el director, Guy Hamilton. Este gadget fue incorporado al guión a sugerencia suya porque aborrecía las multas de tráfico que le solían poner cada vez que aparcaba su vehículo. Un sello distintivo de Ian Fleming reside en que solía poner nombres a sus personajes con cierto significado o tomados prestados de personas existentes. El propio James Bond le debe su nombre a un ornitólogo, el autor de un libro de aves exóticas que Fleming tenía en su mesita de noche. Pussy Galore, que viene a significar chochito abundancia, estaba basada en una vecina amiga y amante de Jamaica, Blanche Blackwell. El nombre Pussy lo pudo obtener o bien de una espía llamada Pussy Dicking, o bien de su mascota, un pulpo que más tarde también le inspiraría para concebir el relato corto Octopussy, o incluso de una barquilla que le regaló a Blanche. El apellido Masterson de las hermanas Jill y Tilly era Masterton en la novela. Fleming comentó que se había inspirado en Sir John Masterman, un académico de la Universidad de Oxford y antiguo agente del MI5. En la película también se hace referencia a los Beatles, el grupo musical de moda en aquel momento, cuando Bon afirma que beber un don periñón del 53 a una temperatura superior a los 4 grados es tan malo como escuchar a los Beatles sin taparse los oídos. Curiosamente, años después, Paul McCartney, un integrante de la banda, compuso e interpretó el tema de la película Vive y deja morir, y la esposa del batería Ringo Starr, Barbara Batch, protagonizó la espía que me amó, dando vida a la agente rusa Anya Masova. En Goldfinger también aparecen nombres escritos. Jen Russon se puede leer en un cartel de un edificio cercano a Fort Knox, lo que hace referencia a Charles Ruson, el consejero técnico de la película. Como miembro del ejército americano sirvió de gran utilidad al equipo de rodaje al proporcionar todo tipo de recursos tanto en esta entrega como en la siguiente operación Trueno. Otro nombre referenciado es el del propio Auric Goldfinger, ya que la matrícula de su coche es AU1. El nombre de la operación Grand Slam tampoco fue escogido al azar. Hace referencia a una misión en la que un avión espía de la CIA fue derribado por un misil cuando realizaba un vuelo de reconocimiento en territorio soviético el 1 de mayo de 1960. El oro que ofrece Bon a Goldfinger durante el partido de golf, cuya procedencia se indica que es el lago Toftlitz, guarda cierta relación con el actor que dio vida al villano, Gerfrobe. Frobe. En 1959 protagonizó una película alemana acerca de la búsqueda de un tesoro de guerra hundido en ese mismo lago. En 1965 se estrenó la película que vendió el mayor número de entradas de la franquicia, Operación Trueno. Ya en el principio, durante el teaser, se hace referencia al Aston Martin DB5 de Goldfinger al utilizar la misma placa de protección trasera. Luego emplea un nuevo gadget, dos potentes chorros de agua. El esquema general de la película también recuerda en buena parte a aquella al mostrar a una chica del lado del villano que acaba siendo fundamental en la victoria del protagonista. En el teaser también nos encontramos una referencia a Desde Rusia con Amor. Nada más comenzar, aparece un ataúd con las siglas de 007, JB. Por tanto, se juega con la idea de James Bond muerto por segunda vez. Lo mismo se puede decir del hecho de que Bond llegue tarde a la reunión de agentes. Esta faceta del espía, de que cuesta localizarlo o de que nunca llegue a la hora de acordada, ya se había visto en Doctor No y se volverá a ver en varias entregas más, como por ejemplo al Servicio Secreto de Su Majestad o Moonraker. El título original de Operación Trueno es Thunderbolt, algo así como Bola de Trueno. Su origen pudo estar en el apodo que recibió Fleming por parte de su esposa Anne. Le solía llamar Thunder Beetle. Por otro lado, el escritor era devoto de los coches Thunderbird. Curiosamente, el villano Emilio Largo conduce uno cuando se encuentra en París. Sin embargo, la explicación más clara de por qué Fleming se decantó por Thunderbolt como título para su novela debió ser el término militar. Thunderbolt es como el ejército denomina a la nube en forma de hongo que surge cuando estalla una bomba nuclear. Como curiosidad, en 1976 una operación israelí de rescate de rehenes fue denominada Thunderbolt. A lo largo de la película hay varias referencias a la prensa. Cuando Fiona se burla de la capacidad de Bond de conducir a las mujeres al lado de la justicia y a la virtud, toma prestada la expresión de una crítica acerca de Goldfinger. Por otro lado, cuando los personajes acuden al Kiss Kiss Club, el nombre del establecimiento hace referencia al mote que un periodista le puso a Bond. Le llamaba Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Es más, la canción que se escucha en su versión cantada lleva ese título y a punto estuvo de convertirse en el tema principal de la película. En Operación Trueno también existen guiños a hechos históricos reales. Por ejemplo, durante la reunión de altos cargos de Spectra se menciona un robo a un tren británico, algo que había tenido lugar hacía escasas fechas. La propia batalla submarina con que concluye el filme está inspirada en el enfrentamiento entre buceadores italianos e ingleses acontecido durante la Segunda Guerra Mundial. Por último, cabría mencionar la presencia de un grupo de personas ataviadas con gorras 007 durante el carnaval. Los cineastas pensaron en eliminar esa toma, pero la dejaron porque les hizo mucha gracia descubrir que se veía a un perro orinando. Esto tiene lugar en el minuto 83, segundo 38. Dos años más tarde, en 1967, se estrenó Solo se vive dos veces. De nuevo se vuelve a jugar con la idea de la muerte de James Bond, tal y como ya se había hecho en Desarrucia con Amor y en Operación Trueno. En esta ocasión sirve para justificar el título de la película. En la novela, sin embargo, hacía referencia a un poema japonés que rezaba «Solo se vive dos veces, una cuando naces y otra cuando te enfrentas a la muerte». Como curiosidad, el equipo de producción vio de cerca a la muerte cuando se enteraron de que el avión en el que se iban a ver embarcado se había estrellado, sesgando la vida de todos los pasajeros. Como guiño interno podríamos mencionar el personaje de Hans. Este esbirro rubio y de gran fortaleza recuerda claramente a Red Grant de Desarruza con Amor. No será la primera vez que esto suceda. Ahí están por ejemplo Kleger de Solo para sus ojos o Necros de alta tensión. En cuanto a Chicas Bond, la pelirroja Elga quería ser un reflejo de Fiona de Operación Trueno. Prueba de ello es que la actriz se tiñó el pelo a petición de los productores. Una última referencia interna viene dada por la pequeña Nelly, ese fabuloso vehículo volador obra de Q. La intención de los cineastas era obtener un Aston Martin como el de Goldfinger pero que fuera volador. Y así fue, dado el gran número de gadgets que le incorporaron. En cuanto a referencias externas, se podría citar que el libro para aprender japonés en un día, que lo ofrece Moni Penny Avon, existía en la realidad. Se publicó en 1964 y se titulaba Japonés Instantáneo: un puñado de frases útiles. Algunas de las naves espaciales que pueden verse a lo largo del metraje también son reales. En concreto, aparece la nave Gemini de la NASA haciendo de la nave americana Júpiter. Lo curioso del caso es que Gemini es el nombre que el guionista otorgó al transbordador ruso en el filme. Por último, y aunque parezca mentira, también existían los cigarrillos explosivos y la pistola de cohetes que Tanaka le entrega a Bon. Se fabricaron durante varios años para uso militar, pero acabaron desapareciendo porque resultaban ser demasiado caros, toscos e inestables. Por último, existen varias referencias a las novelas en Solo se vive dos veces. Vemos a Bond con su traje de comandante, un claro reflejo de su pasado en la marina británica que volverá a emplearse en La espía que me amó y El mañana nunca muere. Por otro lado, Bond llama Penny a Moni Penny, un apodo aparecido en alguna ocasión en los libros. Y como en otros tantos casos, los nombres de Blofeld y Anderson proceden de conocidos de Fleming, Tom Bloffel era un compañero suyo de la escuela de Eton, y Sir John Nicholas Anderson, conocido como Nico Anderson, era uno de sus amigos. Al servicio secreto de su majestad fue la siguiente cinta, cuyo estreno tuvo lugar en 1969. Nada más comenzar, vemos un cartel que indica Universal Esports. Se trata del nombre de la tapadera del MI6, una empresa ficticia de transporte. Un cartel parecido puede verse en Doctor No cuando Bond acude a la oficina, y más tarde lo llega a mencionar cuando habla con el gobernador de Kingston. En Desde Rusia con Amor también lo cita, aunque con la abreviatura UNIBEX, cuando habla con money Penny desde el teléfono de su coche. A lo largo de la franquicia aparecerá en varias ocasiones más. La forma en que se presenta al nuevo Bond, encarnado por George Lazenby, mostrándole en primeros planos sin revelar su rostro, resulta muy similar a como se hizo con Connery en Doctor No. Esta práctica de mostrar la cara del protagonista en último lugar volvió a ser empleada en Alta Tensión y GoldenEye. Pero sin duda, la referencia interna más llamativa de Al Servicio Secreto de Su Majestad tiene lugar cuando Tracy abandona a Bond en la playa en el teaser inicial. El actor Josh Lazenby se estuvo quejando durante todo el rodaje de que se le comparaba con Connery y de que no se le trataba como a una estrella, así que se le permitió mencionar eso nunca le pasó al otro Bond, una clara alusión al escocés mientras mira directamente a la cámara. Curiosamente, la versión alemana del filme se empleó al mismo doblador de Connery. También se recuerdan a las aventuras anteriores. En la secuencia de títulos de crédito se pueden ver a personajes y situaciones de las cinco entregas precedentes, así como el propio 007, en otra escena, observa varios objetos de aquellas cuando se encuentra en su despacho. Por ejemplo, aparece el reloj de Red Grant de Desde Rusia con Amor, o el cuchillo de Honey Rider, de Doctor No. Al mismo tiempo, el compositor John Barry interpreta varios de los temas musicales de aquellas películas. Siguiendo en el ámbito musical, aparece un enano silbando la canción de Goldfinger mientras barre la estancia por la que Bond pasa en compañía de los secuaces de Draco. Además, cuando Bond dice Tenemos todo el tiempo del mundo, está mencionando el título de uno de los temas de la banda sonora, We have all the time in the world, interpretada por Louis Armstrong, en la que sería la última canción del mítico músico americano. En cuanto a referencias a la realidad, Cabría mencionar que la fiebre aftosa que menciona Blosell cuando habla con Bond y que asegura haber provocado, tuvo lugar en la vida real por esas fechas. Lo que no existía era la especie de mariposa que menciona Bond cuando se reúne con M en su casa, Nymphalis Polychloris. Y como curiosidad, la foto en la que puede verse a la madre de Tracy es realmente la madre de la actriz Diana Rigg. También se hace mención a varias publicaciones. Se muestra a Bond ojeando la revista Playboy cuando se encuentra en la oficina de Gumball. Precisamente fue en este medio donde apareció la novela de Al Servicio Secreto de Su Majestad por entregas, iniciando una relación comercial de lo más provechosa. Por otro lado, el compañero de Bond, sound Campbell, lee el periódico Daily Express, donde se publicaron los cómics de 007. También hay una breve referencia a la Biblia, cuando el protagonista menciona su precio está por encima de los rubíes o incluso su millón de libras. Las primeras seis palabras proceden de Proverbios 31.10. Los poemas que recitan Bloffel y Tracy son de igual forma existentes en la realidad. Al servicio secreto de su majestad es sin duda la película más fiel a la novela de la que toma su título. Bon pidiendo la dimisión, su descubrimiento por parte de Bloffel o el secuestro de Tracy... ...son algunas de las pocas secuencias que no proceden de la obra de Fleming. Sean Connery volvió a la franquicia oficial en 1971 con Diamantes para la Eternidad... ...precisamente este hecho queda reflejado en una de las primeras escenas cuando Bond indica que ha estado de vacaciones... M responde que el departamento ha estado trabajando sin él, un guiño a Josh Lazenby. La secuencia en sí recuerda a la de Goldfinger, en la que también están reunidos M, Bon y un experto en la problemática de la trama. Además, también se habla de la bebida, en este caso, el Jerez. En general, Diamantes para la Eternidad tomó a Goldfinger como base porque los productores querían repetir el gran éxito de aquella. Tal es así que incluso llegaron a plantearse el regreso de Gertfrog interpretando al hermano gemelo del villano. La idea de ver a Bond muerto se repite una vez más en esta entrega cuando el agente es introducido en un ataúd, algo cuando menos curioso si atendemos al pasado del productor Cavi Broccoli y al de Sean Connery. El primero fue comercial de una funeraria, mientras que el segundo trabajó para un enterrador. Otra curiosidad relacionada con esta temática reside en el hecho de que la escena del crematorio fue la última que rodó Connery como Bond y tuvo lugar el viernes 13 de agosto de 1971. En el ámbito de los guiños externos, se hace mención a Bambi y Pluto, los famosos personajes de Disney, al ser los nombres de dos de las chicas. En la versión original, Pluto recibe el nombre de Tambor, otro animal de los dibujos animados. El cambio de nombre seguramente fue debido a que se podría haber despistado a la audiencia al coincidir con la denominación del instrumento. Existe otra referencia dedicada a Sherlock Holmes cuando Bond, en la versión original, dice a su compañero Félix, al alimenticio Dr. Leiter. En la versión española simplemente le dice, yo me ocuparé de eso later. Esto tiene lugar cuando la gente de la CIA pregunta al británico dónde ha ocultado los diamantes en el cadáver de Peter Franks. Al productor Cavi Broccoli no le gustaba para nada esa frase, no creía que se fuera a entender. Cuando en una de las premiers se reyeron dos personas, se le oyó decir, vaya, deben de ser médicos. Lo mismo sucedió con otra frase de la película, la humildad es la peor forma de la presunción, mencionada por Bloffel y obra del escritor francés Francois de La Roquefoucauld. Cavi estaba tan en contra que el guionista Tom Mankiewicz llegó a un acuerdo con el director Guy Hamilton para que la rodara sin que el productor se diera cuenta. En el estreno de Francia, buena parte de la audiencia se rió. Tom se lo dijo a Broccoli, a lo que éste respondió que Francia era su mercado menos rentable. Además, solo le permitió trabajar en la siguiente entrega, Vive y Deja Morir, con la condición de que no volviera a mencionar ninguna frase de ese escritor. El personaje de Willard White es una clara referencia a Howard Hughes, el popular magnate con gran poder sobre la ciudad de Las Vegas. Precisamente gracias a él se pudieron rodar las escenas necesarias. A cambio, solo pidió una copia del filme en 16mm. No obstante, era amigo de Broccoli, quien había tenido un sueño, según el cual Hughes había sido reemplazado por un impostor, de ahí que White sea sustituido por Bluffell en la película. La secuencia en la que Bond pasa a través de un decorado de la luna en el que dos astronautas están entrenando, hacía referencia a la clásica teoría de la conspiración, aquella que afirmaba que la NASA no había logrado su objetivo, sino que todo había sido una farsa. Poco antes, en esta misma localización, aparece un personaje llamado Hersenheimer, aquel por el que se hace pasar Bond. Este nombre tiene su razón de ser, en que era el que empleaba el director Guy Hamilton cuando no se acordaba del nombre de alguien. Aparecen algunas referencias más relacionadas con los personajes. El cómico Sidy Tree es un homenaje a Seki Green, un famoso artista de Las Vegas. Albert R. Sasby, la mano derecha de Blofel, le debe su nombre al productor, Albert R. Brócoli, más conocido como Cavi Broccoli. Se intentó además que los trapecistas que aparecen en la escena del casino tuvieran el nombre de Los Brócoli Voladores, pero al productor no le hacía gracia, así que fueron llamados The Flying Palacios en la versión original y Los Pájaros Humanos en la versión española. En 1973 tuvo lugar el debut de Roger Moore en el papel de James Bond bajo el título Vive y deja morir. Al igual que sucede con la novela, tiene relación con Dr. No. Por un lado comienza con el asesinato de tres agentes británicos. Por otro, la acción se sitúa en un entorno muy similar a Jamaica. Si bien se desarrolla en la isla ficticia de San Monique, el rodaje tuvo lugar en aquel país. Además, también se muestra la casa de Bond y hay una secuencia en la que una serpiente amenaza al protagonista que recuerda a aquella otra de la tarántula. Por último, aparece un personaje llamado Quarrel Jr., el hijo del fallecido agente de la CIA visto en Doctor No. Los nombres de algunos de los personajes, como en otras tantas ocasiones, también forman guiños. Solitaire, por ejemplo, lo tomó Fleming de un pájaro jamaicano. En la novela se explica que su nombre real era Simon Latrell, pero en el filme se prescindió de él. Durante el rodaje se decidió llamar a uno de los cocodrilos de la granja, el viejo Albert, en honor al productor Albert R. Broccoli, y el villano recibió el nombre de Kananga como agradecimiento a Ross Kananga, el propietario de esa granja, que además dobló a Roger Moore en la secuencia en la que camina sobre los reptiles. Por último, los personajes del Barón Samedi y Dambala le deben sus nombres a dos poderosos espíritus de la religión vudú. Por el contrario, los productores querían evitar a toda costa que Roger Moore hiciera referencia a Sean Connery, es decir, justo lo opuesto a lo que hicieron con Nazemi en Al Servicio Secreto de Su Majestad. Por esta razón, nunca se le ve en la oficina del M6, en ningún momento pide martini con vodka, sino que bebe whisky bourbon y fuma puros en vez de cigarrillos. También se quiso evitar cualquier parecido con El Santo, el personaje más famoso de Moore al que había encarnado durante seis temporadas en la televisión. Los productores le indicaron, entre otras cosas, que no elevara las cejas, una de sus señas en aquella serie. Entre los guiños más curiosos de Vive y Deja Morir están los incluidos en la baraja de cartas de Tarot. El dorso estaba adornado con la cifra 007 sobre un fondo rojo, aunque no se llega a apreciar, y la ilustración de la suma sacerdotisa se hizo a imagen y semejanza de Jane Seymour, la actriz que dio vida a Solitaire. De Ikebon lo mencione durante la primera secuencia que comparten. El mazo entero fue diseñado en exclusiva para la película por Fergus Hall. En 1974 llegó a las pantallas el hombre de la pistola de oro. La más clara referencia reside en la aparición del sheriff J.W. Piper. Este personaje cómico encantó al público en Vive y Deja Morir, así que los productores decidieron usarle de nuevo con la excusa de que estaba en Tailandia de vacaciones. Incluso se escucha la música de aquella película cuando observa a Bond pasando delante suyo con una lancha. Existen más referencias a la época del filme que en otras ocasiones, una de las cosas que estaban de moda en aquel entonces eran las artes marciales y por eso tienen su lugar en el metraje. Lo mismo se puede decir de la acrobacia automovilística que ejecuta Bonn. Saltos como este protagonizaban exitosos espectáculos, sobre todo en los Estados Unidos. No hay que olvidar, por supuesto, a la crisis energética, el eje principal de la trama. En 1973, la llamada primera crisis del petróleo había derivado en una notable reducción de la actividad económica. Fue debido a la decisión de los países exportadores del combustible de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur, que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. Esta medida incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. Resulta curioso que esta no es la primera vez que aparece una pistola de oro en la franquicia. En una escena de Goldfinger, así como también en la novela, el villano también hacía uso de una concretamente cuando se disfrazaba de militar para poder escapar de Fort Knox. No obstante, era un revólver normal y corriente, nada que ver con el arma desmontable de Scaramanga. Otra referencia a Goldfinger reside en el personaje de Nick Knack. Según el director Guy Hamilton, quería ser un reflejo de job pero en versión miniatura. De ahí que vista un traje parecido y un sombrero similar en la secuencia del Club Bottoms Up. Si bien en Vive y Deja Morir se prescindió de hacer cualquier referencia a Son Connery, en la cinta que nos ocupa el director Guy Hamilton quiso que el Bond de Moore fuera algo más duro, algo más parecido al de las novelas. Esta es la razón por la que vemos a la gente retorciendo el brazo a Andrea Anders para sonsacar la información. Hablando de las novelas, en la del hombre de la pistola de oro se desvela por primera vez el verdadero nombre de M, Miles Messerby. Sin embargo, en la película se prescinde de ello y no será hasta la espía que me amó cuando se indique el nombre obviando el apellido. En cuanto a Mary Goodnight, aparecen varios libros, pero es la secretaria de Bond, no un agente más. Y otro dato curioso, el apellido Escaramanga lo tomó Fleming de un conocido suyo llamado Pandia Escaramanga. Esta vez, al contrario que en otras ocasiones, le pidió permiso, a lo que el tipo respondió, «No importa que uses mi nombre, pero por favor, no me mates». La espía que me amó, lanzada en 1977, fue la siguiente entrega. Su propia fecha de estreno era una referencia al protagonista, 7 de julio de 1977, es decir, 007 de 007 del 77. La premier tuvo lugar, como en otras tantas ocasiones, en el Teatro Odeón de Londres, ante la presencia de la princesa Anne. Quizá debido al retorno del director Lewis Gilbert, que estuvo al cargo de Solo se vive dos veces, la película guarda muchas similitudes con aquella. El superpetrolero Liparus parece recordar a la nave Pájaro 1 de Bloffel, engullendo submarinos en vez de transbordadores espaciales. Bond porta su traje de comandante. El coche recuerda en parte a la pequeña Nelly, en el sentido de que aquella llevó a 007 a desplazarse con Gadget por aire por primera vez, y aquí ocurre lo mismo pero por debajo del agua. De hecho, el automóvil es conocido como Wet Nelly, la húmeda Nelly. Y por último, el villano Stromberg y el logo de su empresa naviera recuerdan a Blofeld y al icono de Spectra. Tal es así que la intención inicial de los productores era la de traer de vuelta al archienemigo de Bond, pero los problemas legales con el productor Kevin McClory, coautor de la novela Operación Trueno, donde aparecen tales elementos, les obligaron a cambiar sus planes. En La espía que me amó hay varias referencias al pasado de Bond, algo que solo había ocurrido en El servicio secreto de su majestad hasta ese momento. En la escena en la que Anya y Von charlan en el bar del de Cairo, la espía rusa comenta que el inglés fue oficial de la marina, que es mujeriego y que estuvo casado en una ocasión, pero terminó viudo. En los primeros borradores del guión había algunas referencias más a la etapa de Sean Connery y George Lazenby, como por ejemplo una mención a Tatiana Romanova de Desde Rusia con Amor, pero se fueron descartando a medida que se involucraron nuevos guionistas. En el ámbito de los nombres, hubo una referencia a la Biblia durante el rodaje. El equipo de efectos especiales denominó a la maqueta del petrolero el decorado de Jonás, dado que este personaje fue engullido por una ballena. Por otro lado, el nombre de Gogol, el jefe del servicio secreto ruso, procede del novelista Nikolai Gogol, y el de Tiburón, el esmierro de la dentadura metálica, es un homenaje a la película de Steven Spielberg porque Cavi Broccoli era amigo del director. En La espía que amó también hay guiños externos. Por ejemplo, se puede ver un cuadro de Lenin en el despacho de Gogol y el número del casco del submarino americano Us Wayne es 593, el mismo que el de Luz Tresner, perdido en 1963 en aguas de Estados Unidos. Atlantis, la estación marítima de Strongwood, podría tomarse como un guiño a la estación petrolífera de Blofeld, vista en diamantes para la eternidad, pero en realidad estuvo inspirada en el Acuópolis de Hiroshima, una enorme plataforma que servía de atracción turística y que llegó a trasladarse a una exposición internacional celebrada en Okinawa en 1975. Es más, en un principio los cineastas pensaron en utilizarla como set de rodaje, pero el diseñador de producción Ken Adam veía mejor solucionarlo a base de maquetas por motivos creativos. El impresionante salto con que da comienzo la película también se basó en un elemento real. La inspiración llegó cuando Michael G. Wilson, el hijastro de Cavi Broccoli, observó un anuncio en una revista. Pertenecía a la marca de whisky Canadian Club y mostraba a un esquiador saltando desde un helicóptero. Cuando Wilson habló con Rick Sylvester, el tipo que ejecutó la acrobacia, se enteró de que en realidad era un montaje, de que no se había hecho realmente. Entonces le contrató para que lo rodara de verdad y el resto es historia. Está considerada una de las mejores escenas de acción de la historia del cine. La música de la película también trae varias referencias incluso a otros filmes, algo que no había ocurrido hasta la fecha. En concreto a Doctor Zivago, cuando suena la caja de música y transmisor de Anya, y a Lawrence de Arabia, cuando la propia Anya y Bon caminan por el desierto. Otras piezas no compuestas por Marvin Hamnitz incluyen autores como Chopin o Bach. Además, se pueden escuchar las primeras notas del James Bond theme cuando Bond y sus compatriotas observan cómo se va dibujando la trayectoria del submarino en el mapa luminoso. La espía que me amó incluye además algunos guiños a la cultura egipcia. Cuando Bond se enfrenta a dos agentes de la KGB en las pirámides, uno de sus puñetazos provoca que uno de ellos, en acto reflejo, cruce sus brazos sobre su pecho, lo que recuerda a los personajes de los jeroglíficos. A esto hay que añadir la frase de Cedro 7: constructores egipcios, cuando Tiburón derriba los andamios sobre sí mismo. Dado que el rodaje fue presenciado por un representante del gobierno egipcio para asegurarse de que su país no salía desfavorecido en la película, Roger Moore solo masculló la línea, doblándola más tarde en postproducción. Irónicamente, provocó una sonora carcajada entre las audiencias egipcias. En Moonraker, la película de 1979, se siguió la misma estructura de la entrega anterior y se emplearon muchos de sus elementos. La historia vuelve a comenzar con la desaparición de un vehículo, en este caso, un transbordador espacial, el villano también pretende comenzar un mundo nuevo previa destrucción del existente. Regresa tiburón como el principal de los esbirros. Aparecen una espía de otra agencia, unas pirámides y un vehículo anfibio. E incluso se repite el gag del borracho. En la espía que me amó observaba botella en mano como el coche de Bon surgía del mar. En la que nos ocupa se sorprende de igual forma cuando el agente pasa de conducir su góndola por los canales a hacerlo por la plaza de San Marcos. ...este personaje aparecerá una vez más... ...en la persecución de Ski de solo para sus ojos... ...y un actor diferente... ...dará vida a otro borracho... ...en la secuencia en la que Bon rescata a Stacy... ...del ayuntamiento en llamas... ...en Paronama para matar... ...también hay ciertas similitudes con Vive y Deja Morir... ...ya que en aquella... Bond también practicaba a la Delta... ...se enfrentaba a una serpiente... ...tenía lugar una persecución de lanchas... ...y el villano liquidaba a una de sus chicas... ...por ayudar a 007. Rosy Carver en aquella, Corinne Dufois, en la que nos ocupa. Algo más forzado es el hecho de que en los créditos de Moonraker se escucha una versión disco del tema principal, un estilo que define a la banda sonora de Vive y Deja Morir. En aquella, además, se mencionaba la idea de tirar a Bond desde una avioneta sin paracaídas, algo que llega a ocurrir en el teaser de la que nos ocupa. Existen otros detalles menores que también parecen recordar a filmes previos. Por ejemplo, el puente que se extiende sobre un estanque en el que habita una serpiente parece ser un reflejo del que poseía Blofel en Solo se vive dos veces para lanzar a sus súbditos a las pirañas. Lo mismo puede decirse del carnaval de Río de Janeiro, parece un déjà vu del desfile visto en Operación Trueno. En cuanto a la temática del espacio, si bien posee la novedad de convertir a Bon en astronauta, también ha formado parte de los argumentos de Doctor No, Solo se vive dos veces y Diamantes para la Eternidad. La música vuelve a hacer referencia a otras películas. Se puede escuchar el tema de los siete magníficos cuando Boon cabalga por Brasil. El de 2001, una odisea en el espacio, es interpretado por un trompetista cuando va a dar comienzo a la cacería del Faisán. Y las famosas notas de encuentros en la tercera fase se pueden escuchar cuando un científico de Drax pulsa los botones de una puerta de acceso a un laboratorio. A todo esto hay que añadir varias piezas de compositores como Chopin y Strauss, de nuevo un recurso empleado en la espía que me amó. Los efectos de sonido que pueden escucharse durante las batallas, tales como los crujidos metálicos, los gritos y los pitidos informáticos, también proceden de la película anterior. Al igual que en Doctor No, en Moonraker también aparece un cuadro existente en la realidad. Se trata de aquel al que Bond dispara un dardo con el gadget de Q. Es un retrato del rey William III de Inglaterra. Por otro lado, durante el rodaje, el diseñador de producción Ken Adam puso el apodo de Mondrian al decorado de las pantallas de Hugo Drax. Al cineasta, las líneas negras y la multitud de monitores del set le recordaban a este pintor vanguardista. El personaje de Tiburón, por su parte, trajo dos referencias. El hecho de que se convierta en un aliado de Bond al final de la historia... ...procede, según los productores, de las incontables cartas de los fans que así lo solicitaban. En cuanto a Dolly, la novia del asesino, los cineastas habían pensado en contratar a una actriz de misma estatura... ...pero cambiaron de idea cuando Richard Keel, el actor que interpretaba al esbirro, indicó que su esposa era la realidad bajita. Para terminar con Moonraker, cabría mencionar una de las pocas referencias a la novela de mismo título... Cuando el ministro de defensa y M llegan a Venecia, el primero indica que suele jugar al bridge con Drax. En el libro aparece el villano ganando constantemente ese juego de cartas en el club favorito de M. En 1981 llegó solo para sus ojos. La primera referencia tiene que ver con el servicio secreto de su majestad. Aparece nada más comenzar la película, al mostrar la tumba de Tracy, la difunta esposa de Bond, así como la frase We have all the time in the Wall, inscrita en la lápida. Poco después, vemos a la gente enfrentándose a su archienemigo Blofeld, aunque no se llega a mencionar su nombre para evitar problemas legales con Kevin McClory. Hay unos cuantos guiños más hacia la propia franquicia. Por ejemplo, cuando un motorista ataca a Bond en cortina y este le vence, pide que se envíen flores a su funeral, algo que recuerda al teaser inicial de Operación Trueno. La trama, en términos generales, recuerda a la de Serrusia con Amor, ya que 007 también debe recuperar un dispositivo de alta importancia en un ambiente típico de la Guerra Fría. Por si fuera poco, el esbirro Klieger recuerda a Red Grand y Columbo viene a ser el equivalente de Kerim Bey, ambos de la misma cinta de Connery. Una referencia algo menos visible viene dada por el nombre de Melina, ya que en griego significa Honey, el nombre de la chica Bond de Dr. No. En cuanto a referencias externas, la cantidad de ellas es también notable. El personaje de Timothy Havelock, el arqueólogo marino padre de Melina, está inspirado en el oceanógrafo Jacques Cousteau, quien curiosamente llegó a conocer en persona a Ian Fleming. El traje robótico de buceo que ataca a Vaughn bon cuando se hace con el ataque lleva por nombre Jim Sweet en honor a su creador, Jim Jarrett. La propia historia del hundimiento del St. George está basada en un hecho real. En 1968 un submarino soviético estalló y se hundió en aguas del Pacífico. Murieron 70 personas y la marina americana localizó el vehículo gracias al Glomar Explorer, una misión fundada por Howard Hughes, el amigo de Cabby Broccoli y la inspiración para el personaje de William White en Diamantes para la Eternidad, como hemos visto. El propio Cabby es referenciado en Solo para sus ojos cuando Blofeld dice a Bond, le compraré una chuchería en acero inoxidable. Esa frase tiene que ver con los gansers de la mafia de la Nueva York de los años 30. Solían sobornar a la gente con artículos de ese material. El director John Glenn también tiene su propio guiño, uno que solía incluir en casi todas sus películas una paloma asustando al protagonista. En esta ocasión, el susto tiene lugar cuando se encuentra escalando en dirección al monasterio de San Cirilo. En el ámbito de referencias a la época del filme, habrá que mencionar el sistema antirrobo del Lotus Sprite, en la escena vemos a un esbirro de Héctor González rompiendo una de las ventanas. En consecuencia, el vehículo estalla. Así se bromeaba sobre los innumerables robos de coches que tenían lugar en aquel entonces. La presencia de Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, y su marido, Denis es otro claro guiño a la época, así como también lo era la aparición de diversos deportes olímpicos. La razón de que fueran incluidos en el guión reside en el gran éxito que obtuvieron las Olimpiadas de Invierno de Lake Placid en Estados Unidos el año anterior. Al mismo tiempo, los jerseys de los jugadores de hockey que atacan a bon son réplicas exactas de dos equipos de la NHL, a excepción de los logos. La franquicia de 007 vuelve a asociarse con la revista Playboy en esta entrega. Se realizó un concurso según el cual la ganadora podía aparecer en la película y así fue se llamaba Robin Young e interpreta a la Dependiente de la floristería de Cortina un concurso similar se llevó a cabo tras el estreno de Licencia para Matar en 1989 pero debido a que no se hizo la tercera cinta de Timothy Dalton la ganadora acabó apareciendo en GoldenEye en concreto aparece detrás de Senia en la secuencia del casino en la música de Solo para sus ojos podemos escuchar una breve referencia a la banda sonora de tiburón tiene lugar cuando Bond recupera el ataque y es asediado por el traje robótico de buceo. Se trata así de la tercera ocasión consecutiva en la que se emplea la música de un filme externo a la serie, un recurso del que no se volverá a hacer uso. Por otro lado, en la secuencia en la que Q pulsa un panel numérico para acceder a la sala del identígrafo, los cinco pitidos resultantes hacen referencia al coro de Nabadi Does it Better, la canción de la espía que me amó. A todo esto hay que añadir la presencia de Sina Easton, la cantante del tema principal, durante la secuencia de títulos de crédito, algo único de esta entrega. En cuanto a elementos procedentes de las obras de Fleming, nos encontramos con que la historia de Melina procede en buena parte del relato corto solo para sus ojos. La secuencia en la que Cristatos arrastra a Bond y a la chica por debajo del agua tiene su origen en la novela Vive y deja morir. El identígrafo apareció brevemente en Goldfinger y el asalto al almacén albanés de Cristatos en el relato corto Rísico. Octopussy fue la siguiente película y llegó a los cines en 1983. Resulta curioso que se trata de la cuarta y última vez en que aparece un circo en la trama. En Goldfinger se había visto el circo volador dirigido por Pussy Galor. En Diamantes para la Eternidad, Bond vigila a Tiffany Case en un casino, cuya parte superior es empleada por trapecistas, en lo que se conoce como Hotel Circus Circus. Luego, en Moonraker, Tiburón se salva una vez más de una muerte segura, esta vez gracias a la red de seguridad de un circo en la cinta que nos ocupa tiene más relevancia que nunca al formar parte de la tapadera del plan de los villanos. Existen otros elementos que recuerdan a películas anteriores. Por ejemplo, no es la primera vez que aparece una cacería, puesto que Moonraker ya se había mostrado una. La diferencia estaba en que el objetivo eran los faisanes, además del propio Bond. En Octopussy también vemos una cama de lo más peculiar, al tener forma de pulpo, algo que recuerda a la vista en Diamantes para la Eternidad, una de agua llena de peces de colores. Incluso el hecho de que el personaje de Octopussy posea una mascota es todo un sello de la saga desde que Bloffel acariciara a su famoso gato blanco en Desde Rusia con Amor. Siguiendo con los guiños internos, cabría mencionar que el personaje de BJ interpreta el James Bond theme con su flauta para atraer la atención de 007 a su llegada a la India. Es la primera y última vez que se hace una referencia directa al tema insignia de la franquicia. Dado que el director de la película era nuevamente John Glenn, volvió a incluir su seña personal. En la escena en la que Bond camina por el alféizar del palacio de Kamal Khan, unas palomas le dan un susto. El hecho de que el personaje de Vijay sea profesor de tenis es a su vez un guiño al actor, ya que en la realidad era uno de los mejores tenistas de la India. En cuanto al presidente de la junta soviética, se decidió escoger al actor Paul Hardwick ...para interpretarlo por su parecido con el líder comunista Leonid Brezhnev... ...artífice de la restauración de la dictadura estalinista. En el ámbito de las referencias externas... ...cabría mencionar que el huevo de Fabergé existe en la realidad... ...al igual que toda la información que se indica sobre él. Lo mismo se puede decir del payaso que puede verse en un gran retrato... ...durante la secuencia del circo. Se trata de Lou Jacobs, de los Ringling Brothers... También aparece un retrato de Lenin en la escena de la reunión soviética. Aunque ya no se hicieron guiños a bandas sonoras de otras películas, sí aparecen referencias. Ahí está el grito de Tarzán que profiere Bond mientras salta de liana en liana durante la escena de la cacería. El sonido procede concretamente del filme Tarzán de los monos de 1932. Si quieres entrar en el sorteo de una chapa de Archivo 007, deberás enviar un correo electrónico a podcast.archivo007.com poniéndole en el asunto Quiero mi chapa y el año 1932 en el mensaje. Repito la dirección, podcast.archivo007.com con asunto Quiero mi chapa y respuesta 1932. Durante la misma secuencia de la cacería, vemos a 007 ordenando a un tigre que se tumbe. La forma en que lo hace es un guiño al programa televisivo Training Dogs, de Woodhouse Way, en la que se explicaba cómo adiestrar a los perros. En cuanto a referencias a la obra de Ian Fleming, cabría destacar la historia del padre de Octopussy. Todo lo que narra acerca del mayor Dexter Smythe procede del relato corto Octopussy. Es lo único en toda la película que se toma de esa historia. La secuencia de la subasta, por su parte, está sacado de otro relato corto, The Living Daylights, aquí conocido como Alta Tensión. Por último, la frase Procure gastar el dinero rápidamente, señor Bond, mencionada por Kamal Khan, tiene su origen en la novela Moonraker. En 1985 se estrenó Panorama para matar, la última entrega de Roger Moore. Muchos críticos se quejaron del gran parecido con Goldfinger y así es. Por citar algunos ejemplos, el partido de golf de aquella se sustituye aquí por una carrera de caballos y la reunión de los villanos también incluye la discrepancia y el asesinato de uno de ellos. Por si fuera poco, el gato de Stacy se llama Pussy, como puede verse en su plato de comida, el mismo nombre de la cómplice de Goldfinger. La película iba a haber tenido un guiño a Desde Rusia con Amor, pero la escena en la que aparecía fue eliminada. Únicamente puede verse en el DVD. Tras la persecución por París, Bon es detenido y llevado a la comisaría, donde se le muestra recogiendo sus objetos personales. Entre ellos se encuentra el reloj con garrote de Red Grant, el esbirro de aquella. Lo que tampoco se incluyó es el sello habitual de John Glenn, ya que en ningún momento aparece una paloma dando un susto a Bon. Uno de los elementos reales a los que se hace referencia en Panorama para Matar es el espectáculo de las mariposas. El director John Glenn lo había visto en París y pensó que era una buena idea para la película, así que convenció a Cavi Brócoli Broccoli para que contrataran al mismo grupo de artistas. También hay varias referencias al asesinato del presidente Kennedy. El proyecto Hallazgo Principal tiene lugar el día 22, el mismo en que tuvo lugar el magnicidio. El personaje de Sir Geoffrey Tibbet fallece ese mismo día, al igual que el oficial de policía de Dallas, J.D. Tippett. La tercera y última referencia viene dada por el personaje del tejano Conley. El gobernador de Texas, John Connally también fue disparado durante el atentado. Otro guiño más reside en la tarjeta de crédito que emplea 007 para acceder a la casa de Stacy. Muestra claramente la leyenda de The Sharper Image, la empresa que se encargó de los efectos especiales de la película. Aparte de estos guiños, hubo otro que se quiso evitar a toda costa porque no fue intencionado. El nombre de Thorin se parecía al de la empresa de diseño de moda Thoran Ladikorvik. De ahí que la película dé comienzo con la advertencia correspondiente de que todo lo mostrado en el filme es pura ficción. En el ámbito de la música hay dos piezas de orquestación clásica. Las cuatro estaciones de Vivaldi se escucha durante la escena del castillo francés, mientras que en la del spa se oye una obra de Tchaikovsky. Por último se emplea la famosa canción California Girls de los Beach Boys durante el teaser inicial cuando 007 hace Snowboard para escapar de los rusos y pueden escucharse las primeras notas del James Bond theme interpretadas por una bocina cuando la gente habla por primera vez con Chuck Lee, el agente de la CIA. En cuanto a las novelas, lo único que toma prestado Panorama para Matar de la obra de Fleming es la ambientación en Francia y el título de uno de sus relatos cortos. Se titulaba From a View to a Kill, pero los productores decidieron abreviarlo dejándolo como A View to a Kill. Esta decisión se tomó en 1984 por lo que en los créditos del filme anterior, Octopussy, puede leerse James Bond will return in From a View to a Kill. Por cierto, esta fue la última vez en que se anunció el título de la siguiente entrega. Lo único que parece recordar al Bond liderario es la carrera de caballos de Ascot. En la novela oficial Licencia Renovada, escrita por John Gardner, figura una secuencia bastante parecida a la que se puede ver en la película. Se desconoce si se habrá hecho ese guiño de forma intencionada. Timothy Dalton debutó como James Bond en 1987 con la película Alta Tensión Su presentación recuerda en buena parte a la de Connery en Doctor No Ya que se evita mostrar su rostro desde el primer momento No es hasta que tienen lugar los asesinatos de sus dos compañeros cuando se desvela pero más curioso que esto resulta el hecho de que se contrató a Frederick Warder y Clint Baker para encarnar a 002 y 004 por sus respectivos parecidos a George Lazenby y Roger Moore. Los guionistas que hicieron así jugar con la idea de cuál de los agentes doble cero era Bond. Si paronaba para matar poseía ciertos elementos de Goldfinger, Alta Tensión parece hacer lo propio con solo para sus ojos. Koskov menciona que a Gogol no le agrada la política de distensión. Al final de Solo para sus ojos, Bond le dice a ese personaje esto es la distensión, cuando lanza el ataque por el precipicio. En ambas aparece un loro y también la frase Hace un tiempo éramos como hermanos. Koskov se refiere a su relación con Pushkin, mientras que en Solo para sus ojos, Cristatos la menciona en relación a Columbo. Aparte de estos detalles, hay muchos otros que parecen recordar a películas anteriores, aun tratándose de un nuevo actor. Mismamente, durante el teaser inicial, vemos a Bond ligando con una chica, algo que ya había sucedido en Doctor No, Desde Rusia con Amor, Goldfinger, Vive y Deja Morir o La espía que me amó, por citar algunos ejemplos. Por otro lado, vemos a 007 gastando todas sus balas en su enfrentamiento contra Whittaker, como le había sucedido en el laberinto del hombre de la pistola de oro o durante su duelo contra tiburón en la espía que me amó. El hecho de que aparezca la oficina de M dentro de un avión es otro claro guiño a la franquicia. La primera vez que se incluyó este gag fue en Solo se vive dos veces, donde se mostraba en el interior de un submarino. También era muy típico de la serie mostrar un harén de mujeres. Alta tensión es la última entrega en que esto sucede. Concretamente aparecen dos, uno en la piscina de la mansión en la que se encuentran Whitaker, Koskov y Necros, y otro mientras Bond salta de tejado en tejado tras el atentado contra Pushkin. En esta ocasión John Glenn volvió a incluir su sello de la paloma. Bond recibe un susto por parte de este animal cuando se encuentra infiltrándose en la casa de Whitaker al final de la película. Otro guiño hacia el director tiene que ver con el parque de atracciones al que acuden 007 y Cara. Se trata del mismo lugar donde se rodó El Tercer Hombre, su primer trabajo en el mundo del cine, en el que ejerció de asistente del editor de sonido. Suya fue la sugerencia de que apareciera en alta tensión. La película incluye además unas cuantas referencias a elementos reales. Aparte de las estatuas de Whittaker, claras representaciones de algunos de los más famosos líderes militares de la historia, como Napoleón o Hitler, la deserción de Koskov estaba inspirada en la de un agente de la KGB llamado Vitaly Yurchenko, que también regresó al bando ruso poco después. La guerra de Afganistán y la política soviética también contribuyeron a la trama, al igual que el término smers, empleado por la policía secreta soviética durante la Segunda Guerra Mundial con el mismo fin. Por último, el apellido Pushkin es un guiño al poeta y novelista ruso Alexander Pushkin. De todas las referencias, la única que levantó polémica fue la del logotipo de la Cruz Roja. La organización protestó porque se utilizó sin su autorización. Aparece en dos ocasiones, una cuando Necros aparenta secuestrar a Koskov en un helicóptero médico delante de las narices del servicio secreto británico y otra al final de la historia cuando los villanos emplean sacos del organismo para transportar droga. En ambos casos la Cruz Roja lo tildó de uso inapropiado. Curiosamente en el servicio secreto de su majestad también aparecieron helicópteros con la famosa insignia con motivo de ocultar la ofensiva de Draco y Bon contra la guarida de Bloffel. La música que puede escucharse durante los diferentes conciertos y ensayos mostrados a lo largo del metraje vuelve a estar formada por piezas de música clásica existente en la realidad. Las obras, pertenecientes a Mozart o Tchaikovsky, entre otros célebres compositores, no se incluyeron en la banda sonora del filme, tal y como ha sucedido siempre en la franquicia. Alta Tensión, titulada en su versión original The Living Daylights, le debe su título a uno de los relatos cortos de Fleming, algo que no volvería a suceder hasta Casino Royale casi 20 años más tarde. En esta historia únicamente se narraba la parte en la que Bond debía cubrir la deserción de un soviético con un rifle de francotirador. El personaje de Cara se llamaba en aquella Trigger, tirador, y estaba basado en Amarilis Fleming, la hermanastra chelista de Ian. En cuanto a Sanders, recibía el nombre de Capitán Paul Sender. Un guiño más, esta vez a la novela de Operación Trueno, tiene que ver con la maleta de comida que 007 entrega a Koskov. Su contenido es casi idéntico al de aquella obra. En 1989 se estrenó Licencia para matar. El título en sí dio varios quebraderos de cabeza a los productores. Por un lado, tuvieron que cambiarle de licencia revocada al dicho por temor a que el público americano lo confundiera con el permiso de conducir. Por otro lado, había varios países que conocían a la película Doctor No como licencia para matar o agente 037 con licencia para matar, lo que les obligó a adoptar títulos como tiempo de venganza o con derecho a matar. Para colmo de males, Recordaba en parte a la novela oficial Licencia Renovada y a un juego de cartas surgido en 1967 titulado también Licencia para Matar. Como guiños internos cabría destacar por encima de todos aquellos que tienen que ver con la viudedad de Bond. Durante la boda de Leiter se hace mención a ello. Más tarde, ambos personajes compartirán el mismo destino, dado que la gente de la CIA también pierde a su esposa el mismo día de la ceremonia, como se había visto en el Servicio Secreto de Su Majestad en el caso de Bond. Otras referencias pueden pasar más desapercibidas, como cuando 007 se disfraza de manta raya para acercarse al barco de Crest, en Goldfinger había hecho lo propio pero empleando un casco con una gaviota y en Octopussy usaba un vehículo con forma de cocodrilo. La secuencia del casino también recuerda a otras entregas como Diamantes para la eternidad o Solo para sus ojos, puesto que se lleva una buena suma. El hecho de que Bond vuelva a emplear un rifle de francotirador nos trae a la memoria tanto a Alta tensión como a Desde Rusia con amor. Por cierto, Q le vuelve a entregar los gadgets fuera de su laboratorio sobre el terreno, pero será esta la primera vez que colabora con 007 directamente en la misión. Continuando con los guiños internos, el hecho de que Sánchez pretenda hacerse con el mercado del narcotráfico en China procede de uno de los borradores de la película. De hecho, la intención era rodarla en aquel país. Una de las secuencias más espectaculares consistía en una persecución en moto por la muralla china. El gobierno chino no concedió los permisos necesarios, así que se tuvo que adaptar el guión a la nueva localización de rodaje, México. Otra referencia directa al filme es la frase de Truman Lodge... ...en la que acusa a Sánchez de haber perdido 32 millones de dólares. Esa cifra es el presupuesto de licencia para matar. Las armas empleadas durante la cinta también recuerdan a películas anteriores. Bond usa una beretta al comienzo, cuando ayuda a Leiter a capturar a Sánchez... ...la misma pistola que M le denegaba en Doctor No. El esbirro Darío, por su parte, hace uso de una Walther P5 la misma que había empleado 037 en buena parte de Octopussy. Siguiendo con las marcas comerciales, aparece Playboy y Rolex. Diana Lee Shu, la intérprete que dio vida a la agente de narcóticos de Hong Kong, Lottie, había sido playmate de la popular revista, mientras que Von emplea un reloj Rolex por última vez en la franquicia, tras haber confiado en la marca, principalmente en la etapa de Connery. John Glenn fue el director de Licencia para Matar y volvió a incluir su sello en ella. Cuando Cerro 7 desciende por la fachada del casino de Sánchez, una paloma vuelve a asustar a la gente. El propio director afirmó haberse basado en el corrupto dictador Manuel Noriega para dar con el personaje de Fran Sánchez. De ahí que su ciudad ficticia se llame Ismus, puesto que Panamá, el país del criminal, descansa sobre un ismo. No es la única referencia a personas reales. La casa en la que Vaughn declara su intención de abandonar el MI6 perteneció a Ernest Hemingway, el famoso escritor y periodista norteamericano, y durante la propia secuencia el agente menciona Creo que esto es un adiós a las armas, un guiño a una de las novelas más populares del literato. Otra referencia, esta vez a Jacqueline Kennedy, viene dada por el personaje de Pam Beauvoir, cuando toma el alias de señorita Kennedy. Además Beauvoir era su apellido de soltera. Por último, el personaje del profesor Joe Butcher, encarnado por el famoso artista de Las Vegas Wayne Newton, viene a representar una crítica hacia los televangelistas de la época, como por ejemplo Jim Baker. A estos guiños hay que añadir la presencia de ciertas caras conocidas entre los extras de las escenas de la boda. Doug Rednews es uno de ellos, se trata de un cartero de Chicago considerado uno de los mayores coleccionistas del merchandising de 007. Otro es Sandy Sentel, un profesor de gimnasio de Atlanta que había ganado un concurso de la MTV para aparecer en el filme. Por último, el fotógrafo de la boda es en realidad Kate Hanshear, el fotógrafo de la propia película, encargado de tomar imágenes para ser empleadas después en diferentes promociones y productos oficiales. La música también trae un par de referencias. Una de las canciones de la boda, incluida en la banda sonora de la cinta, bajo el título Wedding Party, homenajea a la famosa Jampa de Doctor No. Más adelante en el metraje, en la persecución final, el impacto de una serie de balas interpretan las primeras notas del James Bond theme. En el ámbito de las novelas, resulta curioso que la calle en la que se alojó la producción no era otra que el 422 de Fleming Street, el apellido del autor de las obras. En cuanto a la trama, la mutilación de Leiter procede de la novela de Vive y Deja Morir, donde un tiburón le engullía un brazo y una pierna, aunque en las siguientes historias se obviaba esta última lesión. El personaje de Cres recuerda al protagonista del relato corto de Hilderan Rarity, donde al igual que Sánchez en la película, utilizaba un látigo para maltratar a su mujer. Por último, la temática del narcotráfico con ambientación latinoamericana procede de la novela Goldfinger, en ella, Bond recuerda cómo acabó con esa red. En la película de mismo título, le vemos terminar esa misión durante el teaser inicial. GoldenEye, lanzada en 1995, fue la siguiente entrega. Supuso el debut de Pierce Brosnan como 0.07, así que se volvió a emplear el recurso de no mostrar su rostro en las primeras tomas, tal y como ya se había hecho con Connery en Doctor No y con Dalton en Alta Tensión. Otros guiños son, por ejemplo, el retorno del clásico Aston Martin DB5 que conducía el agente en la década de los 60, la utilización del término Golden tras haber sido usado en Goldfinger y en el nombre de la pistola de oro, y la aparición de Kate Gason entre los extras del casino, dado que es la hija de Eunice Gason, la actriz que encarnó a Sylvia Trench en Doctor No y Desde Rusia con Amor. Otras referencias menos evidentes proceden de Jack Wade. El personaje le debe su apellido al guionista que le creó Kevin Wade, actor de uno de los borradores. El hecho de que sea un agente de la CIA y que espere a Vaughn bon en el aeropuerto de San Petersburgo parece recordar a Felix Leiter en Doctor No, si bien posee una personalidad mucho más cómica. Su razón de ser está en la mutilación de Leiter vista en Licencia para Matar, que impedía el regreso del personaje. Otra modificación causada por aquella fue la de la fecha del estreno de GoldenEye, Generalmente las películas Bond se solían estrenar en verano, pero como en 1989 tuvo que enfrentarse a demasiadas producciones taquilleras como Batman o Indiana Jones y La Última Cruzada, los cineastas decidieron distribuirla en otoño y así ha sido desde entonces. Siguiendo con los guiños internos, destaca el parecido entre la persecución del tanque y la del autobús de dos plantas de Vive y Deja Morir especialmente por el hecho de que en aquella también se libraba de varios perseguidores obstaculizándoles el camino. El vehículo perdía su techo al pasar por debajo de un puente, mientras que en GoldenEye el tanque dejaba tras de sí una estatua tras colisionar contra la pasarela que comunicaba un edificio con otro. El hecho de que Senia afiche a sus enemigos con sus muslos parece ser otra referencia, en este caso a alta tensión. Cuando Q muestra a Bon un listado de varias criminales, una de ellas también tenía ese método para liquidar a sus víctimas. En GoldenEye también nos encontramos con varios guiños al número del protagonista. Cuando Senia juega a las cartas con Bon en el casino, su mano es de dos cartas de figura y un 6, es decir, 006, mientras que la del espía se compone de dos figuras y un 7, o lo que es lo mismo, 007. Por otro lado, la cantidad recaudada en taquilla durante el fin de semana del estreno se alteró para que terminara en 007, quedando en 26.205.007 dólares. Por último, al final del metraje puede verse en la pantalla de un ordenador Pepsner Comerbank GmbH, una referencia al productor ejecutivo Tom Pepsner, y del director Martin Campbell interpreta a uno de los ciclistas durante la carrera entre Bond y senior. La razón por la que se escogió a Judy Dench para que se convirtiera en el primer M femenino residió en el hecho de que Stella Remington había sido directora general del M5 a principios de los 90. Al mismo tiempo, la actriz Lois Maxwell alias Moneypenny lo había sugerido en 1985. Pasando ahora a la música, la canción que interpreta Irina en el bar de Sukoski, Stand By Your Man. Pertenece a la discografía de Tina Turner, la cantante del tema principal de la película, y apareció también en el filme de Brosnan, El Cuarto Protocolo. En cuanto a la canción que acompaña a los créditos finales, The Experience of Love, fue compuesta e interpretada por Eric Serra, el compositor de la banda sonora, siendo la primera y última vez hasta la fecha que esto ocurre. Las referencias a los libros de Fleming son menores en esta ocasión, los productores, como ya habían hecho en me amó y Licencia para Matar, optaron por crear una historia completamente nueva. Solo el título procede del escritor, ya que GoldenEye es la denominación que dio a una de las operaciones que diseñó cuando trabajaba para la inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial. En concreto, se trataba de una estrategia a seguir en caso de que los nazis invadieran España. El cantante Bono, encargado de la partitura de la canción del filme, recibió la inspiración cuando se encontraba de luna de miel en la casa jamaicana de Fleming, a la que el escritor había denominado también Golden Eye. Por otro lado, se hace una pequeña referencia a la muerte de los padres de Bon cuando éste habla con Alec Trevelyan en el cementerio de estatuas. El Mañana Nunca Muere fue la siguiente entrega, cuyo estreno tuvo lugar en 1997. La estructura y muchos de los elementos de su trama recuerdan claramente a los planteamientos de Solo se vio dos veces y La espía que me amó. En parte también se parece a Solo para sus ojos, en el sentido de que von debe encontrar a un barco hundido como en aquella. Existe algún guiño más hacia Doctor No. La escena en la que 037 espera en su habitación de hotel bebiendo vodka y la puñalada trapera que aplica sobre uno de los guardias de Carver en el interior del buque invisible recuerdan a la primera película de la franquicia. A todo esto hay que añadir el hecho de que empieza la historia en brazos de una mujer, acabe con otra en el desenlace mientras el ejército los está buscando y vista su traje de comandante por tercera vez. Si en GoldenEye la persecución del tanque parecía recordar a la del autobús, de vive y deja morir, en el Mañana Nunca Muere aparece el apellido Carver, correspondiente a la agente de la CIA de aquella, Rosie Carver. Por otro lado, la matrícula del BMW de Bond es BMT 2144, la misma que tenía el Aston Martin DB5 de Goldfinger. En la cinta que nos ocupa, también hay algún que otro guiño externo. El titular El Imperio Contraatacará, que redacta el villano, hace referencia no solo a la película de Star Wars El Imperio Contraataca, sino también a la Guerra de las Malvinas, ya que ese mismo titular fue empleado por el periódico Niswick durante ese conflicto de 1982. Al mismo tiempo, los libros que pueden verse en la Sala de Guerra existen en la realidad, por ejemplo, The Insolvi Act, 1986. Lo mismo se puede decir de la muerte de Elliot Carver, tal y como la redacta M. Los eventos que menciona hacen referencia al magnate de los medios británico Robert Maswell, fallecido en 1991. El propio Carver trae consigo varios guiños. En una de sus frases menciona la enfermedad de las vacas locas, un virus que existió en la realidad. Su barco indetectable estaba basado en uno fabricado por Lockhead, como lo demuestra su gran parecido estructural. Y por último, se dice que el personaje en sí podría haberse basado en rapper Murdoch, quien también empezó trabajando en un pequeño periódico antes de pasar a convertirse en la decimotercera persona más poderosa del mundo, según la revista Forbes. Entre sus propiedades se encuentran los grupos News Corporation y Fox. En cuanto a la música, solo se escucha una canción ajena a la banda sonora compuesta por David Arnold, se titula It Had To Be You, y se escucha durante la fiesta de Carver. Fue compuesta por san Jones con letra de Gus Kahn y apareció por vez primera en 1924, convirtiéndose en un gran éxito. Ha sido empleada en muchas otras películas como por ejemplo en Los violentos años 20 de 1939 o en la mítica Casa Blanca de 1942. Como ya ocurrió con GoldenEye, la cinta que nos ocupa apenas tiene nada que ver con las novelas y relatos de Fleming. El detalle más cercano es el hecho de que se mencione que Von duerme con un arma bajo la almohada, fuera parte, claro está, de las características habituales. Como curiosidad, existe un cierto parecido entre la trama del Mañana Nunca Muere y la de Star Trek VI, Aquel País Desconocido, de 1991. En aquella, un general llamado Chang también planea empezar una guerra entre Inglaterra y China usando armamento invisible. Se desconoce si se trata de una coincidencia o de si los guionistas del Mañana Nunca Muere quisieron rendir homenaje a la famosa franquicia galáctica. En 1999 se estrenó El mundo nunca es suficiente. El título es de las pocas referencias a Fleming de la película, ya que según se indicaba en la novela Al servicio secreto de su majestad, era el lema familiar de Bond. ...sí hay guiños hacia las anteriores entregas cinematográficas... ...en el despacho de M del castillo escocés... ...se puede ver un retrato de Bernard Lee... ...el actor que dio vida a M en las primeras 11 cintas de la serie... ...la reunión de agentes que tiene lugar en este edificio... ...recuerda a la de Operación Trueno... ...y el hecho de que Bond se acueste con la doctora Warnflash... ...parece una referencia a la masajista Patricia Fering de esa película... ...la otra cinta bastante referenciada es Desde Rusia con Amor... La muerte de Arkov a manos de Renard parece recordar a la de Kronstead en aquella. En ambas secuencias, el villano engaña a los personajes y a la audiencia acerca de a cuál de los dos secuaces va a liquidar. Por otro lado, la localización de Estambul es la estrella en ambas películas e incluso muestran la Torre de la Doncella. En el caso de la entrega de Connery, se puede ver a su espalda cuando charla con Tatiana a bordo de un barco turístico. Por último, en la sala de operaciones de Sukoski, las fotografías de chicas que adornan las paredes se corresponden con anteriores chicas Bond. Un guiño que acabó formando parte de las escenas eliminadas de El Mundo Nunca Suficiente, mostraba a bon mencionando la frase Lo que tengo que hacer por Inglaterra, tras haberse acostado con la dozora Warflash. Este diálogo iba a haber aparecido en Operación Trueno cuando la gente se acuesta con Fiona Volpe, pero también se optó por su eliminación. Solo se pudo ver en uno de los trailers y en el DVD de la película. La única vez en la que sí ha llegado a aparecer es en Solo se vio dos veces, donde 007 la pronuncia justo antes de acostarse con Elga Brandt. Curiosamente, esta misma línea fue utilizada en otra película de espionaje, Triple X, protagonizada por Vin Diesel. La persecución de las lanchas podría recordar a la famosa de Vive y Deja Morir, pero tiene más similitud con la de Moonraker, dada la presencia de gadgets. Por otro lado, los dos guardias de tráfico que acaban empapados gracias a Bond, pertenecen al cuerpo realmente. Se trata de un guiño a un documental que protagonizaron. En él se les veía poniendo un cepo en la rueda de un coche, de igual forma que en la película. En cuanto a la idea de la trama de El mundo nunca es suficiente, se le ocurrió a la productora Barbara Broccoli mientras veía un episodio de un noticiario de la ABC, en él se explicaba que se había descubierto el último gran yacimiento de petróleo del mundo. Estaba ubicado en una región de la Europa Oriental en la que ya no se aplicaba la jurisdicción rusa, por lo que muchas empresas occidentales estaban mostrando su interés en la zona. A Bárbara le vino entonces a la mente a Blofeld tratando de eliminar a todos los competidores para que su oleoducto fuera el único. Tal y como afirmó en una ocasión, para resumir la trama del filme, Bone creyó haber encontrado a Tracy en Electra, pero realmente era Brothel. En el apartado de la música nos encontramos con que suena el James Bond theme en los créditos finales, algo que no ocurría desde el servicio secreto de Su Majestad. La razón estuvo en que la canción que iba a haber aparecido, Only Myself to Blame, interpretada por Scott Walker, no convenció a los productores, al menos eso sí, se incluyó en la banda sonora que llegó a las tiendas. En cuanto a la partitura de David Arnold, esta vez parece haberse inspirado en la versión instrumental de Solo se vive dos veces para dar con el tema romántico. Con motivo de celebrar el 40 aniversario de la película, los productores decidieron posponer la cuarta y última aparición de Brosnan hasta 2002. Se tituló Muere Otro Día y es, sin lugar a dudas, la que mayor número de guiños tiene de toda la franquicia. El propio planteamiento de los diamantes conflictivos es una clara referencia a la época. Son aquellos que se obtienen bajo condiciones de esclavitud y con motivo de financiar guerras contra gobiernos legales. Fue en 2003 cuando la ONU aprobó el proceso de Kimberley, un programa de calificaciones que intenta combatir el tráfico de este material. En el otro día vemos a Gustav Graves hacerse con diamantes de contrabando para financiar su satélite Icarus y así poder conquistar Corea del Sur. El conflicto coreano también existe en la realidad, pero lleva estancado desde 1953, cuando se firmó un armisticio que conllevó la construcción de la zona desmilitarizada. Al mismo tiempo, el hecho de que el villano tenga por objetivo la recolección de diamantes es una idea que ya se había visto en Diamantes para la Eternidad. El satélite con láser también aparecía en aquella, al igual que un Overcraft. El Bond de Connery hace uso de uno como medio de transporte cuando parte de Inglaterra en dirección a Holanda. Por si fuera poco, el villano parece morir en el teaser inicial, pero aparece más tarde bajo otro rostro, otra idea procedente de la película de 1971. Y por último se repite el insulto bitch, perra, considerada la primera palabra malsonante de la saga cinematográfica. Bond la dice en Diamantes para la Eternidad en la escena en la que le indica a Tiffany que tiene el cassette en su bikini. En castellano se tradujo como bruja. El otro día la pronuncia Jinx tras liquidar a Miranda, pero esta vez se escucha zorra en la versión española. Veamos ahora los guiños a Doctor No. Jinx sale del agua de forma similar a como lo hacía Honey Rider. David Zarno, el compositor de la banda sonora, empleó los sonidos de sintetizador del Gunbarrel cuando Bond escapa de la fragata del m 6 Jinx emplea una vereta en el avión, un arma calificada como buena para una mujer por el armero. Bond emplea su tapadera de Universal Sports para reunirse con Raúl, mientras que en Jamaica hacía lo propio con el gobierno civil de Kingston. Seguimos con los guiños a Desde Rusia con Amor. Se puede ver el zapato con cuchillo de Rosa Clef en el laboratorio de Q. Hay un tablero de ajedrez en el Palacio de Hielo, una referencia a Kronstein. Chang, el dirigente del hotel, filma a Bond con una cámara oculta tras un espejo, como lo hizo Rosa Clef con 007 y Tatiana. El ingeniero de Graves, Vlad, trata del dispositivo de control del satélite como si fuera un gato, un guiño a Blofeld. Jinx se presenta ante Von de igual forma que lo hacía Tatiana, al decir, mis amigos me llaman Jinx. La respuesta de 007 también es la misma. El intercambio de frases entre Raúl y Von recuerda a la contraseña de los fósforos que usa el agente con el hijo de Kerim Bey. En cuanto a Goldfinger, Jinx es amenazada con un láser mientras está presada de brazos y piernas, tal y como le sucedía a Von en la fábrica de Auric. Bond emplea el asiento eyector del Aston Martin, aunque en esta ocasión para darle la vuelta tras haber volcado. Q menciona la frase, nunca bromeo con mi trabajo. Bond sube la apuesta del duelo de esgrima por medio de un diamante, mientras que con Goldfinger hacía uso de un lingote de oro. 007 se enfrenta al villano en un avión despresurizado en ambos filmes. En el teaser inicial, Bond se quita su traje de buceo para descubrir que va vestido con ropa ordinaria. Le toca el turno a operación trueno. El jetpack se puede observar en el laboratorio de Q y de hecho Bond llega a ponerlo en marcha. 007 emplea un respirador de bolsillo muy similar al que le permitió sobrevivir en la piscina de largo. Bond toma una uva de la habitación por la que pasa en la clínica cubana, tal y como hizo en la clínica de rehabilitación. El coche de Jinx es un Ford Thunderbird, un modelo que también empleaba largo a su paso por París, mientras que el coche que conduce Bonn por Cuba es un Ford Fairlane, la misma gama al que pertenecía el del Conde Lippi. Seguimos ahora con Solo se vive dos veces. Se visualiza el despliegue del satélite Icarus en varias pantallas del Palacio de Hielo, tal y como se hacía con la nave Pájaro 1 de Blofeld cuando se acercaba a los transbordadores. Jinx desciende desde la cúpula de la falsa mina de diamantes de similar forma a como lo hacían los ninjas durante la batalla en el volcán. Se emplean espadas japonesas durante el duelo de esgrima entre Bond y Graves y más tarde cuando Jinx hace frente a Miranda. El navío en el que se encuentra Bon hospitalizado lleva por nombre HMS Tenby, el mismo en el que se celebró su funeral falso. A continuación, los guiños relacionados con el servicio secreto de su majestad. Las siglas OHMSS pueden verse en un CD sobre el escritorio de Monipenny al final de la película. Bond consigue escapar de una avalancha, aunque esta vez huye surfeando. Durante la persecución de coches por hielo, la banda sonora hace referencia al tema principal de aquella. Ahora veamos los de Vive y Deja Morir. Las explosiones provocadas por el láser del satélite a través del bosque en dirección a Corea del Sur recuerda a la de los campos de droga de Kananga. Bond usa un revólver como el que empleó en la isla de San Monique. Respecto al hombre de la pistola de oro, el pasillo secreto que atraviesa Bond en la clínica de Cuba recuerda al laberinto de Escaramanga. La oficina de campo del MI6 se encuentra a bordo de un navío en el puerto de Hong Kong, de forma que coincide tanto con el tipo de vehículo como con la ubicación de la sede secreta del MI6 en el hombre de la pistola de oro. Bond retira un diamante del ombligo de Jinx al final del filme, lo que recuerda a la bala de oro alojada en el ombligo de la bailarina de Beirut. Seguimos ahora con la espía que memó. Gustav Graves usa un paracaídas con la bandera del Reino Unido, tal y como hacía Bond en el teaser de aquella. El palacio de hielo recuerda a Atlantis, la guarida de Stromberg. Cuando se presenta el personaje de Madonna, Verity, se escucha ligeramente la melodía No Does It Better, la canción principal de Las Pie que Mamó. Turno de Moonraker, la caída del overcraft del coronel Moon recuerda a la de la lancha de tiburón por las cataratas. Bon aparece en una piscina rodeada de vegetación, lo que recuerda a aquella de la guarida de Drax en la que se enfrentó a una serpiente. En ambas películas hay un personaje que se llama Chang, en Otro Día es el dirigente del hotel de Hong Kong, mientras que Moonraker es el esbirro de Thrax. La lucha de espadas entre Bond y Graves posee guiños a la de Chang en el Museo de Cristal. En ambas, 007 de los Siete se pelea con un villano por un paracaídas. A continuación, las referencias a Solo para sus ojos. La escena en la que Bond cuelga del precipicio de hielo recuerda a la escalada hacia San Cirilo porque también cae unos metros. En el laboratorio de Q puede verse el casco de buceo amarillo. Seguimos ahora con Octopussy. Tanto el submarino cocodrilo como el minijet Acrostar pueden verse en el laboratorio de Q. También se pueden apreciar en la balda inferior, la cuerda mágica y el cuchillo de 5 puntas. En la partida de backgammon también se suben las apuestas como en el duelo de Esgrima. El salto de espaldas al mar de Jinx recuerda al de Magda desde el balcón. Bond se hace pasar por otra persona con quien guarda mucho parecido y llevando su misma ropa, tal y como sucedía en el teaser de aquella con el coronel Toro. Continuamos con Panorama para Matar. La cuerda con gancho que emplea Bond para quedar colgado del precipicio de hielo con el vehículo de Graves, el dragster para hielo, recuerda al que usó para deshacerse de un guardia ruso en el teaser durante la misión en Siberia. 007 se desliza con el capó del dragster sobre el agua, mientras que en Siberia empleaba la paleta de una moto de nieve. Graves observa la destrucción provocada por su satélite desde el aire, mientras que Thorin pretendía hacer lo mismo empleando su zeppelin. En el laboratorio de Q aparece el perro robot. La tapadera de Bond se descubre por un programa de reconocimiento facial en ambas películas. Respecto a alta tensión. Salen despedidos dos coches de la parte trasera del avión, algo que recuerda al escape de Bond de aquella. Los neumáticos del Aston Martin tienen pinchos retráctiles y en ambos casos se desliza por hielo. Bond pierde los esquís del dragster de Graves al pasar a través de un bosque, de igual forma que le pasó al Aston Martin durante la huida de Bratislava. Turno de licencia para matar. Bond vuelve a ser un renegado como en aquella y M rescinde su licencia para matar. Al final de la película, 007 intenta usar un rifle de francotirador para liquidar a Graves, tal y como pretendió hacer con Sánchez. La masajista del hotel de Hong Kong oculta una pistola en su liguero, lo que recuerda al de Pan boubois Un missile pasa por debajo del Aston Martin gracias a la maniobra de Bond, un guiño a una toma similar de la persecución de camiones. El mando de control del láser del señor Kill es el mismo que el que opera la trampilla del tanque del tiburón de Sánchez. Bon guarda el ticket de la clínica de Cuba en el bolsillo interior derecho, pero luego le saca del bolsillo izquierdo, lo mismo que le ocurrió con el billete de avión de aquella. Digamos que se hace un guiño a un gazapo. Vamos ahora con GoldenEye. Bon usa un reloj con láser para romper el hielo, mientras que en aquella habría un hueco en el suelo del tren de Alec. Jinx configura la bomba en la clínica de Cuba para que estalle a los 3 minutos, la misma cifra utilizada por Trevelyan. Bond resulta traicionado por un agente del mi 6 en este caso Miranda Frost. La muerte de Zhao recuerda a la de Alec porque también le cae una estructura encima. La frase que dice Bond cuando trata de reanimar a Jinx, el frío te ha mantenido viva, en su versión original suena muy parecido a la frase que le dice a Natalia, es lo que hace que siga vivo. En ambas secuencias de títulos de crédito aparece un ojo dorado que se abre. El salto de Jinx desde la clínica de Cuba recuerda al salto de la presa. Los monitores de la sala de guerra coreana están situados en el techo de forma similar a como se veía en la sala de control de Severnaya. Seguimos con el mañana nunca muere. Jinx lanza un cuchillo a la garganta de un guardia a bordo del avión, algo que recuerda a cómo Guaylin liquida a uno de los hombres de Carver a bordo del barco invisible. Bond maneja su coche por control remoto para subirse a él tras haberse liberado de la persecución del láser del satélite. 007 huye de la mina falsa corriendo por su fachada tal y como hacía Lin en la imprenta de Carver. Se puede ver un falso titular en el ordenador de Moneypenny. Bond dispara en círculo desde un Overcraft de forma parecida a como lo hizo con un caza en el teaser de aquella. En ambas películas aparece un personaje llamado Chang. El lanzamiento del misil hacia el satélite de Gustav Graves es el mismo metraje del proyectil que lanzaba la marina británica contra el mercado de terroristas. La voz de Aston Martin es la misma que la del BMW de aquella en su versión original. Vamos ahora con El mundo nunca es suficiente. El salto con voltereta sobre el suelo que realiza Bond durante el duelo de esgrima contra Graves. Es el mismo que el que efectúa para pasar a través de una compuerta durante el tiroteo en el búnker nuclear. Otro salto, el que efectúa para esquivar el lanzallamas del coronel Moon, recuerda al que ejecuta con Christmas para evitar la bomba de Goldie. En ambas cintas aparece una cúpula geodésica. En el Mundo Nunca Suficiente es donde cae Bond tras la explosión del globo. En Muero Otro Día es la mina falsa de Graves. A todo este enorme compendio de guiños hay que añadir alguno más genérico. Por ejemplo, en el laboratorio de Q, el inventor menciona que es el vigésimo reloj que entrega Bon, una clara referencia a que se trata de la película número 20 de la serie. La banda sonora también guarda varias reminiscencias a la música de las anteriores entregas, especialmente durante el desenlace, cuando Bon se encuentra acostado con Jinx. La melodía recuerda a la de Solo se vive dos veces. Por otro lado, cuando 027 regresa a Londres, se escucha London Calling, una pieza del grupo británico The Clash. En cuanto a referencias a elementos reales, habría que citar el intercambio de Zhao por Bond a través de un puente. Es la forma en que se hacían intercambios de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial. El Palacio de Hielo de Graves también tiene su base real, dado que todos los años se construyen hoteles de ese material en países como Rusia, Noruega o Canadá. Curiosamente, la película se desarrolla en Islandia, lugar donde nunca se han levantado. Entre los guiños que pasan más desapercibidos está, por ejemplo, el de la estación de metro abandonada. En el mapa del lugar se indica Vauxhall Cross, la calle donde se encuentra realmente la sede del MI6. Otro más, la revista que bon en el avión es un ejemplar de la publicación de la compañía aérea que patrocina el filme, British Airways. El número se distribuyó en noviembre de 2002 con motivo del estreno e incluía reportajes y entrevistas relacionadas con la serie. Por otro lado, los uniformes que visten Bong y Jinx en la secuencia final del avión tienen pequeñas etiquetas que las señalan como pertenecientes a los civiles del equipo de entrenamiento en seguridad de la ciudad Choing de Seúl. Y un último guiño, el programa de entrenamiento de Bong se asemeja al segundo nivel del videojuego del de mundo nunca es suficiente. Para terminar con Muere otro día, vamos a ver algunas de las referencias a Fleming. El hecho de que 007 sea capaz de reducir su pulso cardíaco y que haya sido sometido a veneno de escorpión procede de sus obras, al igual que la frase Muerte en el desayuno, pronunciada por Miranda, que se corresponde con el título del capítulo 11 de la novela Al servicio secreto de su majestad. El póster de un marinero que puede verse a la espalda de Q cuando enseña el nuevo Aston Martin también es mencionado en un libro, concretamente en Operación Trueno, y el cristal protector que separa a Bond de M hace referencia a el hombre de la pistola de oro. Por otro lado, la guía de aves exóticas que se lleva 007 del despacho de Raúl es aquel del que Fleming tomó el nombre de James Bond, ya que es el autor del mismo. Curiosamente, el título del filme, Muere Otro Día, no tiene nada que ver con Fleming, sino con A. E. Hassman, autor del poema A Soft Side Love. En uno de los versos se indica Vive para morir otro día, lo que también acabó en una de las frases que dice Bon a Graves. El hecho de hacer referencia al propio título de la película es algo habitual de los filmes de 007. Por citar algún ejemplo, en Desde Rusia con Amor es la firma que escribe Bond en una postal de Tatiana que entrega a Moni Penny, y en Solo para sus ojos, el personaje de Melina lo menciona cuando se desnuda ante el espía. Una última referencia literaria tiene que ver con el coronel Moon. Existe una novela oficial escrita por Kingsley Amis titulada Coronel Sun, si tenemos al nombre completo que se le dio al personaje en el guion, Tan San Moon, queda claro que los guionistas estaban pensando en el militar de ese libro. En 2006 tuvo lugar el debut de Daniel Craig como James Bond en Casino Royale. Esta cinta se caracteriza por romper con los tópicos de la franquicia más que por los guiños. Por ejemplo, en una ocasión en la que pide un martini y le preguntan cómo lo quiere, mezclado o agitado, responde con la pregunta, ¿tengo cara de que me importe? Otras rupturas son el hecho de mostrar el teaser en blanco y negro, incluir el gun barrel, el cañón de la pistola, dentro de la historia, y prescindir por vez primera de la secretaria penny reemplazada aquí por el señor Villiers. No obstante, también posee algún que otro guiño a las películas anteriores, sobre todo al servicio secreto de su majestad. Ambas entregas muestran la casa de M, el despido de Bond del MI6, su enamoramiento y una persecución a pie, aunque esta última fue descartada de la cinta de Lazenby. Otro par de referencias tienen que ver con Goldfinger. Aparte de aparecer una vez más el famoso Aston Martin DB5, se muestra a 037 vistiendo un traje de tres piezas de corte similar al que llevaba Connery en aquella. Esto tiene lugar en el desenlace de la película. Otros elementos que sirven de referencia son... El llavero explosivo, que ya se había visto en alta tensión. Una jugada de pareja de ochos en la partida de póker, que vulgarmente se denomina Octopussy. El diálogo entre Bond y Vesper, cuando se conocen, es un guiño a Money Penny en su versión original. I am the money, dice ella. Every penny of it, responde él. 037 conduce un camión de combustible, como en licencia para matar. Y por citar una más, se juega de nuevo con la idea de la muerte de Bond en la secuencia del desfibrilador algo que ya se había visto en Desaruse con Amor, Operación Trueno, Solo se vive dos veces y Diamantes para la Eternidad, como hemos ido viendo. En cuanto a guiños a miembros del equipo, se pueden observar direcciones de email pertenecientes al personal dedicado a la infografía en el ordenador de Bonn cuando escribe su carta de dimisión. Otro empleado de esta sección, Neil Pinkawa, aparece en el equipo del Lechifre cuando éste lee la noticia de la incursión de 037 en la Embajada de Madagascar. Por último, se puede ver al director de la película, Martin Campbell, interpretando al conductor del camión cisterna que fallece a manos del terrorista Carlos. Pasando ahora a las referencias a elementos reales, se incluyó la verdadera dirección del Tesoro de Su Majestad en la ficha informativa de Vesper Lind, Horse Wars Road, en Londres. Luego, el avión Skyfleet es en realidad una parodia del Airbus A380 que se fabricó en aquel entonces. En cuanto al edificio de Venecia que acaba hundiéndose, está basado en el interior del Hotel Danieli, ubicado en la propia ciudad y visto en Moonraker, mientras que su sistema de flotadores está inspirado en los que se emplearon para estabilizar a la Torre de Pixa. Por último, la exposición del cuerpo humano a la que acude Dimitrios, seguido de cerca por Bonn, existe en la realidad y de hecho su autor es uno de los extras de la secuencia. En el ámbito de la música, se trata de la quinta entrega cuya canción no menciona su título. Curiosamente, la frase You Know My Name procede de un teaser póster de GoldenEye, pero el autor, Chris Cornell, afirmó haberse basado en Vive y Deja Morir, de Paul McCartney y en Operación Trueno, de Tom Jones, para dar con el tema. Casino Royale es una de las películas más fieles a la novela de la que toma su título. Prácticamente su segunda mitad al completo narra lo mismo que el libro, Además se incluyeron algunos guiños, por ejemplo, el número del llavero de Dimitrios es 53, en referencia a 1953, el año en que apareció la novela y también por primera vez la revista Playboy, que siempre apoyó a la serie literaria, lanzando algunas de sus historias por entregas. Por si fuera poco, 53 son los años que habían pasado entre esa fecha y el estreno del filme. En otro orden de cosas, los apellidos de Leiter y Villiers proceden de amigos de Fleming, el primero ejerce el mismo papel en la obra, pero Villiers no era el secretario de M, sino un mecánico que instalaba un sobrealimentador en el coche de Bond. Llegamos a la película número 22 de la franquicia, Quantum of Solace, cuya traducción podría ser Una dosis de consuelo. Como no podía ser de otra forma, la mayor parte de las referencias de esta entrega tienen que ver con Casino Royale, al tratarse de una continuación. Es la primera vez que esto ocurre en la franquicia con tanta claridad. Normalmente se referenciaba a algún hecho anterior, pero los argumentos no tenían conexión alguna. Aquí se hace mención al lechifre, vesper y al collar con el nudo argelino. Incluso la música emplea acordes de la banda sonora de Casino Royale. Sobre todo se escucha su tema principal, You Know My Name, y el tema de Vesper. Por otro lado, en una ocasión se escucha un James Bond theme muy similar al de Diamantes para la Eternidad. También hay un guiño a alta tensión, en el sentido de que es la segunda vez que vemos a Bond acudiendo a una ópera. En este caso se trata del segundo acto de Tosca, una obra de Puccini. Goldfinger también es referenciada cuando vemos al cadáver del agente Fields cubierto de petróleo. En aquella... Jill Masterson fallecía de una forma parecida, pero cambiando el combustible por oro. La forma en que Vaughn bon emplea el humo de su avión para derrotar al caza que le persigue también recuerda a Goldfinger, concretamente a los Tom Martin DB5. Continuando con los guiños internos, se puede decir que la conferencia de Dominic Green recuerda en buena parte a la de Gustav Graves en Muero Otro Día, mientras que la temática medioambiental también formaba parte integral del argumento del hombre de la pistola de oro, solo que aquí se trata del agua en vez de la energía solar. La organización Quantum parece un reflejo de Spectra al permanecer oculta y tener un alcance internacional. La forma en que Bonley queda al último de los hombres de Green en la escena de la ópera, sujetándole de la corbata antes de dejarle caer desde el tejado, es un claro homenaje a la espía que mamó, donde la gente hacía lo mismo con Sandor. Por último, el geólogo ahogado por Green en el muelle recuerda a Plenty O'Toole de diamantes para la eternidad, ya que ambos son asesinados de igual forma, atados a un bloque de cemento. En cuanto a las referencias a Fleming, el propio título, Quantum Obsolas, procede de uno de sus relatos cortos. Fue incluido en el recopilatorio titulado Solo para sus ojos y trataba de la historia de una pareja que le era contada a Bond, por lo que no tiene nada que ver con la película. Ni siquiera tiene relación con el espionaje. A grandes rasgos, narra cómo una mujer le es infiel a su marido y éste decide vengarse, arruinándola social y económicamente antes de abandonarla. Al final, la chica se casa con un millonario y resuelve su vida. La moraleja que se indica en el desenlace es que se requiere de cierta dosis de cariño para mantener una relación amorosa. Esta historia se la cuenta un militar a Bonn a lo largo de una cena a la que es invitado. Como hemos visto hay bastantes referencias a lo largo de la serie pero en general se puede decir que suele haber una elevada dosis de originalidad en cada entrega. Por ejemplo, en y Solas vemos una nueva persecución en coche, pero nunca había tenido lugar ni en un túnel ni en una cantera. Espero que os haya resultado de interés este recorrido. Podéis encontrar reportajes parecidos en archivo037.com, concretamente en la sección Media, Audio, Podcast, Temático, así como toda la actualidad del mundo Bon. Y si queréis algo más interactivo, pasaros por su foro, ubicado en www.archivo037.com barra foros. También estamos en Facebook... Twitter y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.